0: نحمده ہُو على علیہ الكريم الکریم بعد آباد آؤز من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عين سین قاف کدالی علیہ من قبل قلّہ العزیز الحکیم لہو في الصلم وما في ماحف وهو وہو العظيم صدق الله العظیم آج سورہ شعرا سورہ زخرف سورہ دخان اور سورہ جاسیہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ شعرا مکی صورت ہے اور اس بات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کا وہ پہلو اجاگر کیا گیا جس کے ذریعے مکہ کے معاشرے کو قرآن حکیم کے پیغام سے استفادے کی دعوت دی گئی اس صورہ میں اسی حوالے سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کی جو وہی ہے یہ اسی طرح کی وہی ہے جو اس سے پہلے دنیا میں انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے یہ اسی کا تاریخی تسلسل اس لیے آغاز میں کہا گیا کزالی کا یو ہی علی کا و عید الزین قبل قلعہ العزیز الحکیم یہ اسی طرح اللہ نے وہی آپ کو بھی بھیجی وہ بھیجتا ہے اور اسی طرح ان کو بھی جو آپ سے پہلے تھے وہ ذات جو غالب ہے حکمتوں والی ہی تو گویا تمام کتابیں اور جتنی بھی وہی دنیا کے اندر آئی ہے ان سب کا بنیادی هدف ایک ہی رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا منبع ایک ہے ایک ہی ذات ہے جس نے ہر دور میں وہی بھیجی اور مختلف مواقع پر کتابیں نازل کی اب اس پورے نظام کو جو وہی کا نظام ہے قرآن حکیم اس نظام کا ایک پہلو واضح کرتا ہے جس کا تعلق بالائی نظام سے فرشتوں کی وہ اعلیٰ مجلس جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہاں سے مختلف مواقع سے گزرتی ہوئی وہ وہی دنیا میں آتی ہے تو قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے کہ تقاد السماوات و یتفتر نمنفوقند کہ یہ جو آسمان کا نظام ہے اس میں بكثرت ملائکہ موجود اور اس قدر کثرت سے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ جیسے آسمان اوپر سے پھٹ پڑے بوجھ کی وجہ سے یہ ایک تعبیر ہوتی ہے کسی بات کو سمجھانے کی کہ اتنی بڑی تعداد ہے اور یہ سب کے سب جو ملائکہ ہیں يہ سب ہوں بہ ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی تسبیح کرتے ہیں اور دوسری طرف اہل زمین کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے رجوع کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ ان نیچے زمین والوں پر ان انسانوں پر اللہ تعالی رحم کرے اور ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے تو گویا بنیادی طور پر اس اوپر کے بالائی نظام کا سارا مقصد انسانوں کی فلاح و بہبود ہے اور یہ انسان چاہے وہ ہیں جو اس سچائی کو قبول کر رہے ہیں اور چاہے وہ ہیں جو اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں سب کے لیے وہ دعا گو کہ ان کو بھی موقع دیں کہ وہ اپنی کوتاہیوں کو درست کریں سچے راستے کی طرف آئیں تاکہ اللہ کی مغفرت کے مستحق ہوں اور اس لیے اللہ کی یہاں پر جس صفت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا وہ بخشنے والی اور مہربان صفت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا اب اسی کے ساتھ اس چیز کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بنیادی ان کا ہدف ہے ان کی دعا ہے لیکن اس دنیا میں جو لوگ اس پورے ماحول سے کہ ایک اللہ نے ان کو فطرت عطا کی سوچنے کی سمجھنے کی پھر اس کے بعد یہ بالائی نظام بھی ان کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو لوگ اس ظلم پر اڑے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں تو پھر وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے کرتوتوں اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے قبضے سے اس کی دسترس سے باہر ہیں اللہ و حفیظ علیہ اللہ ہر چیز کو محفوظ کر رہا ہے تو اس لیے یہ گمان کرنا کہ وہ غفور الرحیم ہے تو اس لیے اس نے کوئی بعض پرس نہیں کرنی تو چاہے جو مرضی کوئی کرتا رہے تو ایسا بھی نہیں ہے یقیناً اس کی صفت مغفرت کی رحمت کی غالب ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ مسلسل قانون توڑ رہے ہیں مسلسل فطرت کے تقاضوں سے انحراف کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی باز پر سناؤ ایسا نہیں ان کی ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے ذمہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں ماں انطالحم بے وکیل اللہ نے آپ کے ذمہ ان کا کوئی کام نہیں لگایا یہ ہم جانیں گے ہم ان سے نمٹیں گے آپ کو جو اللہ نے قرآن دیا ہے لتن ذرا ام وَمَنْ ومن اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ ام القرا یعنی وہ بنیادی بستی جس کو مکہ مکرمہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو بھی ہے تو وہ ارد گرد کا دائرہ ظاہر تقریباً پوری دنیا پہ وسیع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ظاہر کی اسی طرح مراحل میں آگے بڑھی ہے پہلے مکہ فتح ہوتا ہے جزیرت العرب فتح ہوتا ہے پھر اس کے ارد گرد کے علاقے فتح ہوتے ہیں روم کے ماتحت علاقے فارس کے ماتحت علاقے پھر وہاں سے وہ ذریعہ بنتے ہیں دیگر علاقوں کے ساتھ جو جتنا بھی خطہ ملا ہوا ہے یوں گویا کہ ماحولہ جو قرآن نے کہا کہ جو بھی ارد گرد ہیں منحولہ جو بھی انسان گرد و پیش میں رہتے ہیں آپ کا منصب ان سب کے لیے آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت تمہاری جو روش ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا تم مستقل اس راستے پر نہیں چل سکتے یہ تباہی کا راستہ ہے اور یہ تمہارے معاشرے بدلیں گے غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے ہی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ مستقبل میں مکہ کا نظام بدلے گا اور مکہ کے گرد و پیش میں جو بڑی بڑی طاقتیں پائی جاتی ہیں ان سب کے نظام بدلیں گے اور اسی کے ساتھ وطن ذرا یوم الجم لاری بفی آپ کا دائرہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے آپ نے پھر اس دن کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کرنا ہے جس میں تمام انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا اول انسان سے لے کر آخری انسان تک اور ان سب سے محاسبہ ہوگا ان سب کا جائزہ لیا جائے گا ان سب کو آگاہ کرنا آپ کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ دن احتساب کا آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ایک فریق جنت میں ہوگا ایک فریق جہنم میں ہوگا اب یہ جو آپ کے ساتھ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں بحث و مباحث کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں تو فحکم فیصل اللہ فیصلہ اللہ نے کرنا تم لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے نہیں ہیں کہ تم طاقت کے بل بوتے پر وسائل کے بل بوتے پر سردار ہونے کی وجہ سے بڑے قبائل ہونی کی وجہ سے فیصلے کرو فحکم ہو اور وہ ذات میری رب ہے میں نے اس پر بھروسہ کیا قرآن اللہ تعالی کی اس وسعتِ قدرت کا ذکر کرنے کے بعد جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے یہ بتا رہا ہے کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک ہی رہا ہے اس لیے قرآن یہاں پر خاص طور پر بڑے انبیاء کا ذکر کرتا ہے بڑے انبیاء سے مراد کہ جن کے دور میں معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوئی معاشرہ ایک نئے دور میں داخل ہوا قرآن ذکر کرتا ہے شرع علک من الدین ماوسہ بہی نوہن کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا جس کی تلقین وہ نوح کو کر چکا ہے اور یہ وہی دین ہے جس کی بہی آپ پر آ رہی ہے اور یہ وہی دین ہے جس کی بازگشت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی دور میں رہی ہے یہ پانچ ال عظم پیغمبر کہلاتے ہیں ان سب کو کیا کہا گیا تھا ان اقیم الدین کہ اس دین کو قائم کریں اور اس دین میں کسی قسم کا تفرقہ نہ ہونے دیں کہ دین کے جو بنیادی اصول ہیں ضابطے ہیں ان کی بنیاد پر ایک معاشرہ بنانا ہے اور ان اصولوں میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے تو بنیادی اصول دین کے ہمیشہ ایک رہیں جو فرق آیا ہے وہ شریعت کہلاتی ہے عملی مسائل اس دور کے تقاضوں کے اعتبار سے جو جو چیزیں پیدا ہوتی رہیں یا اس دور کے لوگوں کے رویوں کے اعتبار سے جس جس چیز کی ضرورت تھی کچھ رویے سرکشی کے تھے تو ان کو سخت قسم کے احکامات دیے گئے کچھ بہت ہی کمزور مزاج کے لوگ تھے تو ان کے لیے بہت ہی نرم احکامات دیے گئے تو یہ رد و بدل تو ہوتا رہا ہے شریعتوں کا اختلاف ہوا ہے کہ ہر نبی کی اپنی شریعت تھی خاص طور پر جو صاحب کتاب انبیاء گزرے ہیں ان کی اپنی شریعتیں تھیں لیکن دین میں کبھی فرق نہیں پڑا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بیان کیا کہ ہم انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں کہ ان سب کا قبیلہ نسل برادری ایک ہی ہوتی ہے باقی آگے فرق ہوتا ہے مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو یہ ایک سمجھانے کا ایک اسلوب ہے کہ بنیاد ہم سب کی ایک ہی ہے دین بنیادی عقائد اصول ذابطے وہ ایک ہی رہیں عدل ہر دور کے اندر اصول کے طور پہ رہا ہے معاشرے کے اندر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا اصول ہمیشہ رہا ہے انسانوں کو ایک درجے پر رکھنا مساوات کا اصول ہمیشہ رہا ہے توحید کا اصول ہمیشہ رہا ہے قانون مجازات کے اعمال کے نتائج طے شدہ ہیں قانون ہے ہمیشہ سے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے انبیاء کا تصور ہمیشہ سے رہا ہے تو اس لیے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد جہد ہے وہ جد و جہد کوئی نئی نہیں ہے کوئی انوکھی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر اس تاریخی تسلسل کی ہی ایک ارتقائی شکل ہے اور ایک مکمل شکل ہے اب یہ جو تفریقے پیدا ہوتے رہے مختلف انبیاء کے بعد گروہ بن جاتے ہیں پھر نئے نبی آتا ہے تو پچھلے نبی کے نام پر جو جمع لوگ ہوتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے پھر اس نبی کے ماننے والوں کا فرقہ آگے چلتا ہے تو پھر جب دوسرا نبی آتا ہے پھر اس کو کچھ مان رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ انکار کر رہے ہوتے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے کیا ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی علم کی کمی ہوتی ہے قرآن کا ایسا نہیں ہوتا ان کے پاس علم ہوتا ہے مقصد ان کے اختلاف کا لا علمی نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ نہیں ہے اس کی وجہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ماں تفرق اللہ ممباد ماں جا احم العلم و بخم علم کے باوجود فرقے کیوں بنتے ہیں باہمی حسد کی وجہ سے کہ یہ ہدایت اس کے پاس کیوں آ گئی اس قبیلے کے آدمی کے پاس کیوں آئی ہے فلاں قبیلے کے پاس کیوں نہیں آئی میرے قبیلے کے پاس کیوں نہیں آئی یہ باہمی حسد ہوتا ہے علاقوں کا حسد ہوتا ہے قوموں کا ایک حسد ہوتا ہے برادریوں کا ایک حسد ہوتا ہے تو صرف اور صرف باہمی حسد کی وجہ سے کہ یہ شرف فلاں کو کیوں حاصل ہو گیا اسی بنیاد پہ اختلاف کرتے ہیں اسی بنیاد پہ انکار کرتے ہیں اسی بنیاد پہ ایک علیحدہ فرقہ بن جاتا ہے تو گویا معاشرے کے اندر بد اخلاقی اور معاشرے کے اندر لوگوں کا مفاد پرست ہونا ایک دوسرے سے نفرت رکھنا حسد کا ہونا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ سارے اخلاقی امراض ہیں تو سوسائٹی کے اندر بد اخلاقی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں علم کی وجہ سے ہو تو علم کسی کو دے دیا جائے جہالت ختم ہو جائے گی معاملہ حل ہو جاتا ہے لیکن جب بد اخلاقی بنیاد بن جاتی ہے تو پھر جب تک وہ بد اخلاقی ترک نہیں کی جائے گی علم کوئی فائدہ نہیں دیتا تو علم سے آدمی اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کا رویہ درست ہو اس کے اخلاق ٹھیک ہوں اس کے اندر جو سوچ ہے اس کے اندر وسعت موجود ہو کسی کے ساتھ کسی بھی درجے میں نفرت کی سوچ نہ ہو تو پھر تو اس علم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ورنہ وہ علم بیکار ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تورات موجود تھے علماء انجیل موجود تھے لیکن مخالفت صرف اس وجہ سے کی کہ یہ دین یا یہ پیغام اسرائیلی قوم سے کیوں نکل گیا یہ اسماعیلی قوم کے پاس کیوں چلا گیا صرف یہ ایک حسد تھا ورنہ ان کے علم میں تھا کہ ان کی کتاب بولتی تھی ان کی کتاب میں صفات موجود تھیں بہت کچھ موجود تھا اور قرآن کہتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اچھی طرح کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں کسی کم علمی کی وجہ سے اختلاف نہیں کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مشن جاری رکھیں فلی ضالح کا فتر آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں وسطیم کما عمر تھا جیسے آپ کو کہا گیا آپ اس بالکل سیدھے راستے پر چلتے رہیں ادھر ادھر متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس کی رعایت کریں اس کا خیال کریں اس کی دلداری کریں اس کو ساتھ ملائیں جو راستہ ہے آپ کا آپ اس راستے پر گامزن رہیں اور ان کی خواہشات کی کسی صورت میں پیروی نہیں کرنی یہ چاہیں گے کہ آپ سے اپنی خواہشات کے لیے کوئی نرم گفتگو سن لیں چاہیں گے کہ اپنی خواہشات کے مطابق آپ سے کوئی تائید حاصل کر لیں تو یہ خواہش پرست لوگ ہیں اور خواہش ان کی کیا ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے ان کی بالادستی قبول کر لی جائے ان کی بد اخلاقیوں پر تنقید نہ کی جائے جس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا اور ان کو کہہ دیں کہ آمن تو بیماں اللہ من کتاب جو میرے پاس اللہ نے کتاب بھیجی ہے میرا تو اس پر ایمان ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ امیر تو لاد کو کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں گا کہ جو بھی تمہارے اندر ظلم ہو رہا ہے میں نے اس کو مٹانا ہے میں نے مظلوم کو ظالم سے حق لے کر دینا ہے اب چاہے وہ مظلوم کسی قبیلے کا ہو کسی فرقے کا ہو کسی مذہب کا ہو مجھے اس سے غرض نہیں تو میں نے معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے چاہے وہ مظلوم مجھ پر ایمان نہیں بھی رکھتا میں نے اس کو انصاف فراہم کروانا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے ہو سکتا ہے میرا نام لیتا ہو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو تو میں نے اس کا ساتھ اس بنیاد پہ نہیں دینا کہ وہ مجھ پر ایمان کا دعوے دار ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے تنازع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ جو مسلمان کہلوانے والا شخص ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور یہ یہودی چاہے مجھ پہ ایمان نہیں رکھتا مذہبی طور پر مجھ سے اناج رکھتا ہے لیکن اس مسئلے کے اندر وہ اپنے موقف میں سچائے درست ہے تو آپ نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ آپ کا جو مشن تھا وہ عدل قائم کرنے کا تھا اور یہ بھی ان کو بتا دیں اللہ ہو رب و اللہ جس پر میں ایمان لایا ہوں جس کی میں کتاب لے کر آیا ہوں جس کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے باقی اس وقت اپنا اپنا کردار ہے لنا آ مالون و تم اپنے کردار کو دیکھ لو ہم اپنے کردار کو دیکھ لیتے ہم اپنے صحیح راستے پر چل رہے ہیں تم اپنے ڈگر پہ چل رہے ہو لاحجت بہین نا و بینکم. ہم تمہارے ساتھ کوئی حجت بازی نہیں کرتے کہ خام خام بحث مباحثہ کریں اللہ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا حالات واضح ہو جائیں گے اور قرآن کہتا ہے یہ جو آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں حجت وم ان کی گفتگو ان کی دلیل بازی ان کی آپ کے ساتھ بحث و مباحثے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے بے بنیاد گفتگو ہے تو یقیناً پھر ان پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ اللزی انزل الکتاب و الحقی اللہ نے اس دنیا میں حق کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور ایک اور چیز بھی نازل کی جس کو قرآن کہتا ہے میزان وہ چیز جس سے انسان حق اور باطل کا فرق کر سکے وہ انسان کے اندر جو اللہ نے شعور رکھا کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے صلاحیت بھی تو ضروری ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سچا ہے یا جھوٹ ہے تو اللہ نے اس کو عقل بھی دی اور اسی طرح معاشرے میں اس کتاب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے عدل کی صلاحیت دی ہے تو سوسائٹی میں توازن قائم کرنا اور اسی طرح مختلف افکار و نظریات میں سچ کا اور جھوٹ کا امتیاز قائم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر نازل کی ہے تو اس صلاحیت کو میزان کہا جاتا ہے یعنی جس کے ذریعے ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ عدل ہے یہ ظلم ہے یہ اللہ نے انسان کی اندر جو ایک فطری صلاحیت رکھی ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا کردہ تو اسی وجہ سے ایک انسان ہی کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کوئی اور مخلوق نہیں اٹھا سکتی تو وجہ کیا اس کے پاس میزان نہیں ہے یا اسی طرح جنہوں نے اپنے اس میزان کو خراب کر دیا کہ اس میزان کو ان بیلنس کر دیا جیسے مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی اپنے اس ترازو کو خراب کر دیتا ہے کہ جب بھی اس سے کوئی چیز تولی جائے تو لینے والے کو نقصان ہو یہ فائدہ اٹھائے جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی مارنا چاہے وہ ڈیجیٹل ہو چاہے وہ منول ہو تو اگر وہ ہی خراب ہے تو ظاہر بات ہے جو مرضی چیز بیچتا رہے خرابی خرابی ہوگی جب تک وہ اپنی میزان کو درست نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو درست طریقے سے اشیاء فراہم ہی نہیں کر سکتا تو اسی طرح اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے اس انسان کے اندر فطری طور پر ایک صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو قرآن کہا یہ میزان ہے جس پر وہ تول کے دیکھے کہ کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے تو اس لیے سب سے پہلے اپنی میزان کو درست کرے اگر اس میزان کو خواہش کے تعبے کر دیا اس نے اس نے پہلے سے اس کے ایک پلڑے کو جھکایا ہوا ہے اور دوسرا پلڑا اونچا ہے تو اس میزان سے تو کبھی بھی حق کا فیصلہ نہیں ہو سکتا وہ پہلے اپنے ان دونوں پلڑوں کو برابر کرے اپنے سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت کو غیر جانبدار بنائے اگر وہ پہلے سے جانبدار ہے پہلے سے مفادات کا ذہن ہے خواہشات اس نے جوڑ رکھی ہیں وہ کسی کے حق میں رائے لینا چاہتا ہے فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو اس لیے اللہ نے دونوں چیزیں قرآن نے بیان کی کہ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بنیادی بات بتا دی کہ جو بھی جس مقصد کے لیے جد وجہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج کا نظام طے کر دیا لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ ایک جد و جہد مقاصد کے لیے جس کو قرآن نے یہاں کا ہر سل آخرہ یعنی آخرت کے نتائج لینے اس نے تو جس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پائیدار فائدے کے لیے کام کرنا ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرنا ہے تو ہم اس کو اس جدوجہد کے مطابق نتائج دیں گے بلکہ ان نتائج میں اپنی طرف سے مزید اضافہ بھی کر دیں گے نزد لو فی حرسی ہم اس کی اس کھیتی میں ان نتائج میں مزید اضافہ بھی کر دیں گے صرف اس پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ اس نے اتنا کام کیا اتنی جدوجہد کی اتنے اس کے اعمال موجود ہیں بلکہ مزید بھی دیں گے اور اگر کسی کے بس چھوٹے سے مقاصد ہیں تھوڑے سے مقاصد ہیں کم درجے کی اس کی سوچ ہے جس کو قرآن ہر الدنیا دنیا کہتا ہے تو اس نے بس دنیا کے اندر وقتی کو فائدہ لینا ہے تو ٹھیک ہے جتنی اس نے جدوجہد کی ہے نوتی میں نہ اس میں ہم دے دیں گے اس کو لیکن آخرت میں اس کو کچھ نہیں مل سکے گا اس لیے کہ اس کے عزائم کے اندر اس کی نیت کے اندر اس کے مقاصد کے اندر تو یہ شامل ہی نہیں تھا تو جس کے مقاصد میں جو چیز شامل ہوگی اس کے مطابق وہ نتائج دیکھے گا اس صورح کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد ہے اس میں آپ کسی بھی درجے میں اس معاشرے سے کوئی مفاد نہیں دینا چاہتے جو تمام انبیاء بنیادی طور پر کہتے آئیں کہ لاسلکم علیہ اجرن کہ میں اس ساری کوشش کا اس ساری جدوجہد کا اس شب و روز محنت کا تم سے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہتا ایک بات کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اپنے باہمی معاملات کے اندر مبدت پیدا کرو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق پیدا کرو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو تو میرا صرف ایک تقاضا ہے المبد فی القربہ کہ باہمی رشتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ میں گویا اس معاشرے کے اندر انسان دوستی چاہتا ہوں یہ میرا مقصد ہے اگر میں کوئی چیز چاہتا بھی ہوں تم سے اگر تم اس کو کوئی معاوضے کا عنوان دینا چاہتے ہو اجر کا عنوان دینا چاہتے ہو تو صرف یہ چیز ہے کہ میری ساری جد کے نتیجے میں جو تمہارا حقوق کا نظام پامال ہو چکا ہے اور طاقتور کے پاس سب کچھ ہے کمزور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آبس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق پیدا ہو گیا کمزور آدمی کے حقوق پامال ہو گئے اور لوگوں کا خون سفید ہو گیا تو میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ یہ میں معاشرہ چاہتا ہوں جس میں باہمی محبت ہو مبّت ہو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ہوں اب اس کے بعد جو بھی اچھائی کے راستے کو اختیار کرے گا تو نذر فیہ حسنہ ہم اس کی خوبی کو مزید اچھا کر دیں گے کہ جو سوسائٹی کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے کام کرے گا اس جدوجہد کا حصہ بنے گا تو ہم اس کی جدوجہد کو مزید بہتر بنا دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس پہ یہ اعتراض کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ اللہ خود بنایا ہے قرآن کہتا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر پابندی لگا دیتا مور لگا دیتا کہ آپ ایسی بات کریں نہیں اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو اس کی اجازت نہ دیتا کہ ایک شخص اللہ پر غلط بیانی کر رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہی آئی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو زیادہ دیر نہیں چلنے دیتا تو اس وجہ سے اس وقت جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ سو فیصد اللہ کا پیغام دے رہے ہیں سچائی کا پیغام دے رہے ہیں اور یہ ایک اعلیٰ مقاصد کا معاشرہ قائم کرنے کی آپ کی دعوت ہے ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا پیدا کیا ہے اس معاشرے کی بقا اس چیز میں اللہ نے رکھی ہے کہ اس کو وسائل وقتاً فوقتاً دیتے رہیں ہر دور کے اندر انسانوں کی جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے اور جو بھی ان کی ضروریات زندگی ہیں جو بھی ان کو وسائلی زندگی چاہیے اس کے مطابق ان کی رہنمائی ہوتی رہے تاکہ ان وسائل سے یہ فائدہ اٹھاتے رہیں اور اگر اللہ تعالیٰ تمام وسائل کو ایک ہی وقت میں پیدا کر دیتا تو بے تحاشہ وسائل ہو جاتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے غو فل عرض تو پھر تو معاشرے کے اندر افر ہوتی وسائل کو ضائع کیا جاتا اور کوئی شخص کسی سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتا تو جو سوسائٹی بنی ہوئی ہے آپس میں تعلق کے نتیجے میں ٹوٹ جاتا تو سوسائٹی کے بقا کس چیز میں ہوتی ہے کہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں ایک دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں تو اگر یہ ہمارا باہمی تعلق ختم ہو جائے ایک دوسرے کے کام میں آنے کا ایک دوسرے کے تعاون میں آنے کا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر انفرادیت انفرادیت ہوگی ہر آدمی اپنی سوچ کے ساتھ چل رہا ہوگا اور پوری سوسائٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا تو اس لیے قرآن یہاں پر ایک اصولی بات سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نزل و بے ما يشا کہ وہ اتنی مقدار نازل کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے نازل کرنے سے مرادی کہ اتنا علم دے دیتا ہے اب یہ جو وسائل دنیا تلاش کرتی ہے ہم کہتے ہیں فلاں چیز دستیاب ہو گئی دریافت ہو گئی پتہ چل گیا کہ اتنے ذخائر پائے جاتے ہیں تو یہ ذخائر تو اللہ تعالیٰ نے صدیوں سے رکھے ہوئے تو پچھلے لوگوں کو علم کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں کہ اس دور میں ان کی ضرورت نہیں تھی آج کے دور میں انسان کو ضرورت پیش آئی تو اللہ نے ان کو وہ علم بھی دے دیا وہ صلاحیت بھی دے دی کہ انہوں نے ان وسائل کو تلاش کر لیے اب بھی بہت ساری چیزیں جو آج کے انسان کے علم میں نہیں ہیں یا اس تک اس کی رسائی نہیں ہے تو اگلے دور میں جو انسان آئیں گے ان کی ضروریات اس سے پوری ہو رہی ہوں گی تو اس دور کا علم ان کو دے دیا جائے گا تو جس کے نتیجے میں ان وسائل سے ایک بہتر استفادے کا معاشرہ قائم کرنا بنیادی طور پر مقصود ہے تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے دن سے یہ بے تحاشہ چیزیں پیدا کر دی جاتی ہیں دے دی جاتی ہیں تو یہ سارے وسائل ضائع ہوتے اور ہر شخص ان وسائل پر قابض ہو کر اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا تو ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق ختم ہو جاتا ایک افرتفری کی کیفیت ہوتی جس کو قرآن نے کہا لبغ فلعرس فساد مچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ گویا ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہر دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو سمجھ بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے اور اس سے استفادے کا راستہ بھی دکھاتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر افراد محنت کی بھی عادی رہیں اور ان وسائل کو بہتر طور پر حاصل بھی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھائیں قرآن حکیم گرد و پیش کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان کو بار بار ذکر کرتا ہے دہراتا ہے یاد دلاتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ان انعامات پر کسی بھی فرقے کا کسی بھی گروہ کا کبھی بھی قبضہ نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نعمت کے یاد کراتا ہے تو وہ نعمت ساری انسانیت کے لیے ہوتی اگر اس سے چند لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو جتانا تو کوئی مقصود نہیں ہے محروم لوگوں کو جتانے کا کیا فائدہ جتایا اس لیے جاتا ہے کہ یہ تمہارا حق ہے تمہارے لیے پیدا کیا اب اگر اس تک تمہاری رسائی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں خرابی نہیں ہے یہ تو تمہارے اپنے تمدن میں خرابی موجود ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نعمت ہے جو سب کے لیے پیدا کی گئی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی میں وہ نعمت سب لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے اس تک رسائی کا نظام موجود ہے یا اس پر کسی نے قبضہ کر لیا تو اگر نہیں ہے تو پھر اس تمدن کو بدلنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے سب فائدہ اٹھائے قرآن حکیم مجموعی بات کرتا ہے کہ فماتی تم منشین فمت الحیات دنیا کہ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے کہ دنیا میں تم نے رہنا ہے تو اس کے لیے جو جو تمہارے تقاضے ہیں جو جو تمہاری ضروریات ہیں جو جو تم لینا چاہتے ہو یہ متا ہے متاح کہا جاتا ہے اس چیز کو جس سے انسان نے ایک وقت کے لیے فائدہ اٹھانا ہے تو دنیا کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے یہ متع ہے حیات ہے یہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے سہولیات ہیں اور یہ اسی وقت تک ہیں جب تک یہ دنیا ہے اور ایک دوسرا پہلو ہے وہ انسان کا کردار انسان کی اعلیٰ مقصد کے لیے جدوجہد اس کے اعلیٰ پاکیزہ مقاصد نظریات یہ وہ چیزیں جو نہ صرف اس دنیا میں باقی رہتی ہیں بلکہ انہی چیزوں پر اگلی جہان نے بھی تعمیر ہونا اس لیے قرآن نے کہا ما عند اللہ ہی و ابقا کچھ چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ پائیدار ہیں اب اس سے کون استفادہ کرے گا وہ کون سی جماعت ہے کون سا معاشرہ ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے گا ان پر کس کا استحقاق ہوگا قرآن ان کی صفات بیان کی کہ اللہ زین جو ایمان لاتے ہیں جن کا نظریہ بالکل درست ہوتا ہے جو اعلیٰ حقائق کو قبول کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں توحید کا نظریہ رسالت کا آخرت کا اس کائنات کے حقائق کے حوالے سے اور پھر اپنے رب پر ان کو پورا اعتماد ہوتا ہے جو ان کو پالنے والا ہے جو اس دنیا کے اندر ان کو مختلف ذرائع وسائل مہیا کر رہا ہے اس ذات سے ان کا براہ راست اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے اور پھر وہ سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں یشتنونا قبائر السم و جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی وہ چیزیں جس سے انسانی اخلاق برباد ہو جاتے ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں جن سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے جن سے معاشرے کے اندر گراوٹ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان انسانوں کا دشمن بنتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ سے اپنا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں وہ جو بڑی بڑی چیزیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور اسی طرح قرآن کا کہا اضاء ماں غذیب و ہم باہمی معاملات میں بسا اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس اونچ نیچ پر انسان کو تیش آتا ہے غصہ آتا ہے تو انتقامی سوچ نہیں ہوتی درگزر کی سوچ ہوتی ہے غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے پر قابو پا کر وہ کوئی انتقام نہیں لیتے درگزر کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ان سے تقاضا کیا جاتا ہے ان کی جان کے حوالے سے ان کے مال کے حوالے سے وسائل کے حوالے سے وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو قرآن نے یہاں پر خصوصی بات کی یہ باقی صفات تو قرآن باقی جنگوں پر بھی ذکر کرتا آ رہا ہے اور اسی بنیاد پر اس سورہ کا عنوان بھی ہے امر شورہ شور ہوں کہ اپنی زندگی کے اپنے تمدن کے اپنے سماج کے معاملات کو وہ باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں کیونکہ دین کچھ بنیادی اصول دیتا ہے ان اصولوں پر ہر دور کی نوعیت کی رہنمائی اس دور کی ایمان والی جماعت متعین کرتی ہے کہ اس دور کے تقاضے کیا ہیں اور پھر ان تقاضوں کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے ان اصولوں کو جو ابودی اصول ہیں دین کے اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں ان کی روشنی میں آج کی سوسائٹی کیسے بنے گی لوگوں کے باہمی معاملات کو کیسے درست کیا جائے گا آج کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا آج دنیا کے اندر معاشی نظاموں کے حوالے سے کن حکمت عملیوں کو اختیار کرنا ہوگا سوسائٹی کے اندر جو مختلف تنازعات پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہوگا تو اس مقصد کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک طبقہ منمانی کر کے اور اپنی رائے اپنی خواہش دوسرے پر مسلط کر دے تو شور اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سب کی آرا لی جاتی ہیں اور تبادلہ خیالات ہوتا ہے ایک دوسرے کی رائے پہ تبصرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کی رائے کی کمزوریوں کو واضح کیا جاتا ہے کسی معاملے کو اس باہمی سمجھنے کے لیے تبادہ خیالات کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ شرائیت کہلاتا ہے جس میں کوئی پہلے سے طے شدہ چیز نہیں ہوتی سب ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کسی مجموعی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یہ گویا اس معاشرے کی یہاں پر خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ استبدادی معاشرہ نہیں ہوتا کہ ایک طاقتور ور گروہ یا ایک طاقتور ور آدمی سب لوگوں سے اپنی رائے منوالے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرائط کو عملی شکل میں اس سوسائٹی کے اندر نافذ کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا حالانکہ آپ اس سوسائٹی کے اندر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کی اطاعت اہلی ایمان پر فرض ہے اور یہ آپ نے ان کو تعلیم و تربیت دی کہ جب بھی کوئی بات ہو تو اس بات کو سوچ سمجھ کے قبول کرو اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ اس پہ یہ سوال قائم کرتے تھے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ وہی کی بنیاد پر فرمائی ہے یا آپ نے خود اس پہ غور و فکر کر کے ایک رائے دی تو اگر وہی کی بات ہے ظاہر اس میں تو دوسری رائے نہیں ہو سکتی وہ تو ہم نے قبول کرنی کیونکہ ہم اللہ پر اللہ کے رسول پہ ایمان نہ ہیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ یہ میری رائے ہے تو صحابہ اس پہ گفتگو کرتے تھے اپنی کوئی رائے ہوتی تھی متبادل وہ دیتے تھے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے احترام کے منافی قرار نہیں دیا کسی نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تو ایک آزاد ماحول پیدا کیا جس میں ہر شخص رائے دیتا تھا آپ اسی سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے گھرانے میں حضرت عائشہ کی ایک باندھی تھی اس دور میں جب وہ غلام تھیں ان کا ایک مرد سے نکاح کر دیا گیا وہ بھی غلام تھا بعد میں حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا تو اسلام کا ایک اصول ہے کہ آزادی کے بعد اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نکاح کو اس رشتے کو باقی رکھے یا اس کو ختم کر دی تو بریرہ ان کا نام تھا اس کے پاس اختیار آ گیا اس نے اختیار ملتے ہی اپنے اس پچھلے نکاح کو کینسل کر دیے ختم کر دی حالانکہ ان کا جو شوہر تھا وہ اس تعلق کو چاہتا تھا جب اس کو یہ خبر ملی تو وہ بچارہ دیوانہ ہو گیا روتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ بریرہ کو سمجھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا کہا کہ مغیث تمہیں چاہتا ہے تم اس تعلق کو باقی رکھو تو اب دیکھیں ایک باندھی ہے جو ابھی ابھی آزاد ہوئی ہے وہ پلٹ کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے تو آپ نے کہا میرا حکم نہیں ہے شریعت کا وہ تمہیں بتا دیا کہ تمہارے پاس اختیار ہے میرا ایک مشورہ ہے اس کی حالت دے کے میں کہہ رہوں تو بریرہ کہتی میں نہیں مانتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ تم گستاخ ہو گئی ہو میرا علم زیادہ ہے میرا تقبہ زیادہ ہے میں رسول ہوں ظاہر آپ کا بہت بڑا منصب ہے آپ کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی لیکن آپ نے اس کی رائے کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ہے تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ شرائیت کس چیز کو کہتے ہیں یہ وہ معاشرت ہے جس میں آزاد سوچ کے ساتھ لوگ غور کرتے تھے رائے دیتے تھے بحث کرتے تھے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتے تھے اسی طرح ان کی صفت بیان کی گئی کہ اگر اجتماعی طور پر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ہم یون تسرون تو پھر وہ اس اجتماعی ظلم کا بدلہ لیتے دو طرح کی زیادتی ہوتی ہے ایک ہے کسی کے ساتھ انفرادی طور پر اونچ نیچ ہو گئی تو وہاں تو دین یہی کہتا ہے کہ درگزر سے کام لو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آپ درگزر کریں آپ بدلہ لے سکتے ہیں شریعت منع نہیں کر رہی یہ آپ کا اختیار ہے لیکن کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ درگزر کریں لیکن جب اجتماعی طور پر کوئی چیز غلط ہوتی ہے ظلم ہوتا ہے تو اس میں معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے سوائے ان افراد کے جن کے ساتھ براہ راست ظلم ہوا ہو وہ کوئی فیصلہ کریں تو علیحدہ بات ہے لیکن کوئی اور ان کے بحاف فیصلہ کرے کہ ہم معاف کرتے ہیں ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں اس علاقے کے لوگ ہیں اس پارٹی کے لوگ ہیں اس کی اجازت نہیں ہے اور پھر قرآن نے ایک اصول ضابطہ بتا دیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو پھر بدلہ اتنا ہی ہونا چاہیے یہ اینٹ کا جواب پتھر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے باقی بہتر ہے انفرادی طور پر کسی کے ساتھ کوئی نا ہو گئی تو ادھر گزر کرنا چاہے اخلاق کی بات ہے لیکن جو ظلم کرنے والے انمت صبیل و علزین الناس وبغون اف العرد بغیر الحق جو انسانیت پر ظلم کرنے والے اور ناحق حق زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں تو ان کو تو کسی صورت میں راستہ نہیں دیا جا سکتا ان کے خلاف تو اقدام ہوگا علاء کل عذابُ علی باقی کوئی شخص انفرادی معاملات کے اندر کوئی درگزر کرتا ہے صبر کرتا ہے بہت اچھی بات ہے اجتماعی معاملات کے اندر یقیناً وہاں پر پورا اجتماع تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ پوری قوم سے سوال پوچھیں آپ پوری قوم سے ریفرنڈم کرا لیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں تو قوم اجازت دیتی تو ٹھیک ہے کریں لیکن کسی کو پورے قوم کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی تو اس صورح کے اندر چونکہ بنیادی مضامین پچھلی کتابوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے امبیا علیم صلاحت وسلام کی وہی کا حصہ رہی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ وہی بھیجی ہے اب یہ وہی تفصیلات بیان کرتی ہے آپ کے پاس اس سے پہلے تفصیلات نہیں تھیں ماکن تدری ملکتاب ایمان آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ تھا کہ تفصیلات کیا ہیں بنیادی علم تو آپ کے پاس ہے شعور ہے لیکن تفصیلات کیا ہوں گی اس کی وہ آپ کے پاس نہیں تھا اب اللہ نے آپ کو باقاعدہ تفصیلی رہنمائی دی ہے بلاکن جال نہ ہو نورا نہ دی بھی من نشاء من عبادنا یہ ایک روشنی آپ کو دے دی گئی اب آپ انسانیت کی رہنمائی کر رہے ہیں ایک سیدھے راستے کی طرف یہ اللہ کا راستہ سورہ زخرف کا آغاز ہے حامیم بلکاب المبین انا جالنا ہو قرآن اور ربی اللہ مکی صورت ہے قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ بنیادی چیزیں سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ نمایاں کی جو قرآن نے کہا لال لقم تاقلون تاکہ تم ان چیزوں پر غور و فکر کرو اپنے شعور میں اضافہ کرو اپنی دانش میں اضافہ کرو سب سے پہلے تو قرآن نے یہ کہا کہ تم لوگ جن سے قرآن اس وقت مخاطب ہے وہ ظالم طبقہ اس کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم حدود سے تجاوز کر رہے ہیں قوم و مصرفین تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اپنی اس کتاب کو تم سے ہٹا لیں اور موضوعات پہ گفتگو شروع کر دیں ہم کچھ انفرادی اخلاقیات کے موضوعات پہ بات چیت شروع کر دیں انفرادی عبادت کو موضوع بنا لیں تمہارا کیا خیال ہے کہ آفن نظر کو مجھ ذکر ان انکن تم قوم و کہ تم بڑے طاقتور لوگ ہو حدود سے تجاوز کر رہے ہو اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے ہم تمہیں رعایت دے دیں یا تم سے خوف زدہ ہو جائیں اور ہم اپنی ساری گفتگو کو اس ساری وہی کو یہاں سے ہٹا کر کہیں اور لے جائیں کسی اور موضوع پہ گفتگو شروع کر دیں جس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے ہر دور کے اندر جو نبی بھیجے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بھیجے اور اسی وجہ سے ہر دور کے ظالم طبقوں نے وسائل والے طبقوں نے ان امبیا کا مذاق اڑایا اسی وجہ سے اڑایا کہ وہ انبیاء ہر دور کے بالادست طبقوں کو مخاطب کرتے رہے اگر وہ کمزور لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ان کی اصلاح کی بات کرتے تو بالادست طبقہ اس پہ خوش بھی ہوتا تعاون بھی دیتا اور ان کی تعریفیں بھی کرتا لیکن ہوا کیا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ استحضا ہوا ہے اس کا مذاق اڑایا گیا اس کی شخصیت کا اس کے پروگرام کا اور یہی اس وقت مکہ کے اندر ہو رہا ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ انبیاء علیم و صلاحت کی دعوت کا جو مخاطب طبقہ ہوتا ہے وہ مؤثر طبقہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر طاقت رکھتا ہے جس کے بعد وسائل ہوتے ہیں جس کی اشارے پر پورے معاشرے کا نظام چل رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انبیاء کی دعوت ان سے ہوتی ہے کیونکہ باقی لوگ تو ان کے تابے ہو کر چل رہے ہوتے ہیں اور پھر قرآن تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ ہم نے پچھلی بہت ساری طاقتور قوموں کو تباہ کیا ہے مثالیں موجود ہیں تو اس وجہ سے قرآن اسی طرز پہ بات کرے گا وہ اپنے اس طرز کو نہیں بدل سکتا جو اس دور کے اندر وہی کر رہا ہے اب ان کے رویوں کی جو سوسائٹی کے اندر طبقاتی نظام بنا رکھا ہے معاشرے کو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہوا ایک تقسیم اس سوسائٹی کے اندر صنف کے بنیاد پر تھی کہ مردوں کو بالادستی ہوگی اور جو خواتین ہوں گی وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوں گی قرآن نے اس کا ایک نقشہ کھینچا کہ و اضا بشراہ حدوم ضرب یہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی یہ ملائکہ کا فرشتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر اسی چیز کی ان کو بشارت کوئی دے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے ضلع وجو مسودن چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے قزیم اندر سے گٹ رہا ہوتا ہے کہ اب و میں یونش و وہ ہل یا و فل و مبین کہ اس کی اب زیورات میں پرورش ہوگی اور یہ تو گفتگو کرنا بھی نہیں جانتی یہ ان کے سوچ ہے یعنی ان کی سوچ کے اندر خواتین کے ساتھ دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کا معاملہ موجود ہے یہ ذہنی طور پر ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور دوسری طرف حالت یہ ہے عقیدے کے لحاظ سے کہ ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں اب ان کی سوچ کی گراوٹ دیکھیں قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری سوچ کیا چیز ہے معاشرتی طور پر تمدنی طور پر تم اس رشتے کو قبول نہیں کر پاتے کہ یہ تمہاری بیٹی ہے اور جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پھر تم اللہ کی بیٹیوں کا ایک سلسلہ متعین کرتے ہو اسی کے ساتھ قرآن یقیم نے اس سوسائٹی کا جو دوسرا پہلو ہے طبقاتیت کا ایک تو یہ پہلو تھا دوسرا پہلو ہے وسائل کی بنیاد پر کہ ایک وہ طبقہ ہے جس نے وسائل پہ قبضہ کر لیا سردار بنا ہوا ہے وہاں کا مالک بنا ہوا ہے وہاں کا سرمایہ دار ہے اس کے پاس وسائل ہیں قرآن کہتا ہے ہر دور میں کسی بھی اجتماع میں کسی بھی معاشرے میں ہم نے کوئی بھی نظیر بھیجا جو ان کو خبردار کرتا تھا آگاہ کرتا تھا ان کے اجتماعی معاملات پہ تنقید کرتا تھا ان کو سچائی کی طرف آنے کی دعوت دیتا تھا ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مترف یہ کہتے تھے یعنی سوسائٹی کا وسائل پر قابض طبقہ تائیش پسند جس نے اپنی زندگی کی ضروریات کو اسائشات کو تعیشات کو آپس میں خلط ملت کر رکھا ہر چیز اس کے پاس ہے کیونکہ اس نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے غریب آدمی کی جو بھی چیز اسے کوئی اچھی لگتی ہے اسے چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے بگاڑ لے لیتا ہے تو گویا معاشرہ اس کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے اس معاشرے کی افرادی قوت بھی اور اس معاشرے کے جو بھی کچھ وسائل ہوتے ہیں اور جواب اس کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو اپنے بزرگوں کے راستے پر ہیں ہم نے ان کو اسی طرح پایا بہ ان اعلیٰ آثاری مختدم ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں حکیم نے ایک بڑا اصولی سوال کیا کہ انسان کو پیروی کرنے کے لیے بہتر سے بہتر چیز چاہیے ہوتی اگر انسان عقلی طور پر سوچے کہ آپ کے پاس ایک کام کے کرنے کے دو طریقے ہیں تو انسانی عقل یہی کہے گی کہ جو بہتر طریقہ میں وہ اختیار کروں تو آپ ان سے کہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے باپ دادا سے زیادہ بہتر زیادہ روشن زیادہ نتیجہ خیز زیادہ ہدایت یافتہ راستہ اگر لے آؤں تو مانو گے کیونکہ عقل کی بات ہے کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس باپ دادا کا راستہ ہے وہ میں اچھا لگتا ہے تو میں تمہارے پاس آگے بڑھنے کے لیے اس سے بہتر راستہ دکھاتا ہوں عہدہ مما بجت جو زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا زیادہ درست ہوگا زیادہ نتائج تک پہنچنے والا ہوگا تو بجائے اس کے کہ اس پیشکش کو قبول کریں اگر انسان عقلمند ہو آپ اسے کہیں کہ ایک جگہ پر پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک آپ بڑے آرام کے ساتھ جلدی پہنچ جائیں گے اور ایک راستہ لمبا بھی ہے اور مشکلات بھی ہیں تو میں آپ کو وہ راستہ بتاتا ہوں کہ جس میں آپ بالکل بر وقت پہنچیں گے آسودگی کے ساتھ پہنچیں گے راستے میں پریشانی بھی نہیں ہوگی تو ہر آدمی کہے گا میں اس راستے کا انتخاب کرتا ہوں بتائیں کون راستہ تو یہ پوچھنے کے بجائے کہتے ہیں جو کچھ آپ لے کر آئیں ہم تو اس کے منکر ہم مانتے نہیں ہیں پہلے سے ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کی بات ماننی نہیں یہ تو باپ دادا کا نام تو ہم صرف اپنے مقاصد کے لیے لے رہے ہیں اصل بات تو ہم ان بھی ما ارسل تم بھی ہم اس کے منکر ہیں تو قرآن کہتا ہے فن تقم پھر ہم نے ماضی کے اندر ان سے بدلہ لیا ہے. اور دیکھ لو جا کے کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے اب اسی طبقاتی سوچ کی نوعیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی بھیجنی تھی قرآن آنا تھا تو ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پہ آنا چاہیے تھا یا مکہ کے بڑے سردار پہ آتا یا طائف کے بڑے سردار پہ آتا یہ ہے ان کی طبقاتی سوچ کہ ہدایت حاصل کرنا با مقصد راستے کو تلاش کرنا نہیں جو انا ہے جو ہماری بڑائی ہے جو ہماری بالادستی ہے وہ قائم رہنی چاہیے تو مکہ کے کسی سردار کو بڑے آدمی کو منتخب کرتے یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو منتخب کرتے اس کو قرآن دے دیتے ہم مان لیتے قرآنِ حکیم نے ایک تو یہ کہا کہ یہ قرآن وہی یا اللہ کا پیغام یا اللہ کی رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان کے حوالے کرے گا کہ یہ تقسیم کریں کہ ان کے ذمہ کر دے گا یہ فیصلہ کریں کہ وہی اس کو دے دو کتاب اس کو بھیجو اہم یکسم نہ رحمت ربک ہم نے تو اس دنیا کے اندر وسائل ہم نے رکھے جو ان کی مادی زندگی ہے یہ وسائل بھی ہم نے پیدا کی یہ تو اوپر کی بات ہے نا جو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام رحمت ہے نظام ہدایت ہے یہ اس کی تقسیم مانگ رہے ہیں اس میں حصہ مانگ رہے ہیں نہن قسمنا بہنوں معیشتوں فی الحیات دنیا ہم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر معیشت ان میں تقسیم کی ہے اور ہم نے جو معیشت کا نظام رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ ہر فرد کو دوسرے فرد کے مقابلے میں ایک زائد صلاحیت دی کسی کے اندر مینجمنٹ کی زیادہ صلاحیت ہے کسی کے اندر محنت کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے کسی کے اندر پلاننگ کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے مختلف صلاحیت کے لوگ ہم نے پیدا کیے مختلف صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے فرق ہے ایک صلاحیت میں اگر ایک دوسرے سے بڑا ہوا تو دوسرا دوسری صلاحیت میں اس سے بڑا ہوا اور رفعانہ فوق بعضن مفوق دراجات ہم نے ایک دوسرے پر دراجات کا فرق رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا یہ تخیض بعضا و سخریہ تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اگر ایک کے پاس ایک مہارت ہے وہ اپنی مہارت دوسرے کو دے دوسری کی مہارت سے خود فائدہ اٹھائے معاشرے کا تانہ بہنا اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ معاشرہ چلا سکتے ہیں عقل کل کوئی بھی نہیں بنایا اس لیے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل ہیں ہم جو چاہے کریں تو اگر آج معاشرے کے اندر ذہنی اور جسمانی محنت کرنے والا طبقہ ان سے کاٹ دیا جائے تو یہ اپنے وسائل کو کھائیں ان وسائل کو پہنیں ان وسائل کو اوڑھیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے وسائل اس وقت کام آتے ہیں جب اس میں محنت شامل ہوتی ہے جب اس کے اندر انتظامی صلاحیت شامل ہوتی ہے جب اس میں منصوبہ بندی شامل ہوتی ہے جب اس میں اجتماعی طور پر مشاورت شامل ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں مل کے نتیجہ دیتی ہیں تو ہم نے تو نظام دنیا کے اندر یہ بنایا ہم نے یہاں بھی ایک تقسیم کر دی جس کو تقسیم کار کہتے ہیں تقسیم صلاحیت کہتے ہیں صلاحیتیں بانٹ دیں مختلف صلاحیتیں مختلف لوگوں کو دے دیں تاکہ آپس میں صلاحیتوں کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اوپر کا نظام جو ہے ان کے مشورے سے چلائیں تو یہ گویا کہ ان کی طبقاتی سوچ گویا کسی ایک دائرے تک بھی محدود نہیں رہی یہ گویا اب وہی کو بھی طبقاتی بنانا چاہتے ہیں اور پھر قرآن حکیم نے ایک اور بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ تمام جو بھی دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں تمام کو مواقع دیتا ہے اب ایمان لانے والوں کے لیے تو اللہ نے آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے سچا وعدہ ہے اب اس اصول کے تحت بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان والوں کے لیے آخرت کے جتنے فائدے ہیں وہ طے کر دیے جاتے کہ آخرت ساری کی ساری آخرت ایمان والوں کی ہے اور اس دنیا کے جتنے وسائل ہیں جو ایمان آخرت پہ نہیں رکھتے ان کو دے دوں کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اگر ویسے سوچا جائے کہ جب آخرت میں اللہ نے ایمان والوں کو سب کچھ دینا ہے تو اب یہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو دنیا دے دے یعنی جتنی بھی ان کی زندگی ہے اس میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا قرآن کہتا کہ ایسا اگر کر دیا جاتا تو اصل میں اہلی ایمان بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتے کیونکہ انسان فوری فائدوں کو دیکھتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے دنیا کا نظام مخلوط رکھا ہے کہ اس سے اہل ایمان بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے جو منکر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں اس لیے ہم نے دنیا کے اندر اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے چھت چاندی کے بناتا ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی ہیں ان کے گھروں کے دروازے ان کے تخت جن پہ یہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں یہ سب سونے چاندی کے ہوتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا صرف اس لیے کہ ایمان والوں کو اس بڑی آزمائی سے بچایا جائے اس لیے اس دنیا کے اندر بھی ان وسائل میں ان کا حصہ رکھا گیا محروم نہیں کیا گیا دنیا کے وسائل سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا ہے ہاں آخرت آخرت وند ربی کا وہ تو فیصلہ شدہ ہے کہ وہاں کی جو بھی نعمتیں وہ تو صرف اللہ پر ایمان لانے والے جو دنیا کے اندر انسان دوست عدل کا نظام قائم کرنے والے وہ تو ان کے لیے متعین ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو تقوے والی جماعت کو ان چیزوں کے اندر بھی حق دے دیا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے فسٹم سکھ بل لذیح جو آپ پہ وحی آ رہی ہے اس پہ آپ مضبوطی سے جمے رہیں آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں اور یہ کتاب انہ لذکر ولی قومک یہ کتاب آپ کے اور آپ کی قوم کے جو آپ پر ایمان لے آئے گی یہ اس کی بلندی کا ذریعہ بنے گی مستقبل گویا آپ کا ہے اس دنیا کے اندر آپ کا اور آپ پر ایمان لانے والی جماعت کا چرچہ ہوگا یہ مکہ کے اندر گویا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مستقبل آپ کا اور آپ کی قوم کا اس وقت بظاہر حالات کمزور ہیں دباؤ ہے لیکن مستقبل آپ کے لیے طے کر دیا گیا اب ان کی سوچ بالکل وہی سوچ ہے جو فرعنی سوچ تھی فرعون کی گفتگو یہاں پر نقل کی گئی کہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اے قوم دیکھو میرے پاس مصر کی حکومت ہے اور یہ نہریں میرے پاؤں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں یہ میرا تخت ہے میں تخت نشیم ہوں یہ سارا سلسلہ میرا میری نگرانی میں چل رہا ہے افلاط و دیکھتے نہیں ہوں کہ کتنا کر و میں بہتر ہوں یا یہ شخص جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے موسا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو بات بھی بازی نہیں کر سکتا اس کو گفتگو کے اندر بھی دقت ہوتی ہے تو اگر یہ میرے مقابلے پر آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے یا اس کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہوتی قرآن کہتا ہے فست خفق قو فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی فرعونی نظام ہمیشہ معاشرے کی سوچ معاف کر دیتا ہے لوگوں کے اندر سوچنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ذرائع بلاغ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں جو فرعنی نظام چاہتا ہے عقل معوف اور اس وجہ سے اس کی پیروی شروع ہو جاتی ہے وہاں کا نظام تعلیم بھی اسی وقت کے چلنے والے نظام کے لیے افراد کار تیار کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں کے دانشور ہوں وہاں کے تعلیم یافتہ ہوں وہاں کے مذہبی لوگ ہوں وہاں کے ذرائع ابلاغ ہوں سارا کا سارا نظام عقل معاف ہو گئی اس کی گویا سسٹم کے اثرات کے تحت عقل و شور ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی اطاعت کیوں کی کس وجہ سے کی فستخف قوم اس نے اپنی قوم کی عقل کو ہلکا کر دیا کہ بس میں جو سوچتا ہوں یہ سوچ ہوتی ہے اس لیے آج جو بات ذرائع بلاک کہیں تو دلیل بن جاتی جی خبر آئی ہے سی این این نے کہا ہے بی بی سی نے کہا ہے اخبارات کہتے ہیں فلاں بڑا اخبار کہتا ہے فلاں بڑا صحافی کہتا ہے فلاں بڑا انکر کہتا ہے دلیل صرف یہ ہوتی دانائی نہیں ہوتی دلیل نہیں ہوتی شواہد نہیں ہوتے عقل معاوف ہو جاتے ہیں بڑے آدمی نے کہہ دیا بڑے ادارے نے کہہ دیا بڑے ملک نے کہہ دیا عالمی ادارے نے کہہ دیا اقوام متحدہ نے کہہ دیا عالمی ادارے صحت نے کہہ دی یہ فستخف قوم او کہ قوم کو گویا انہوں نے بالکل ہی ہلکا بنا دیا بے بخت بنا دی ان نہوں قومن فاسکیں یہ گویا کہ قانون شکن لو قانون توڑ دیے فطرت کے قوانین سے بغاوت کی اور فلما آسفون تقم نام جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے بدلہ بھی لیا سب کو غرق کر دیا اور آئندہ کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنا دی تو قرآن بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے سوسائٹی کے اندر زوال آتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر طاقتور طبقہ لوگوں کی عقلوں کو چھین لیتا ہے اور وہ اسی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں جیسے حکمران چاہتے ہیں اسی طرح کے کام کرنے لگ جاتے ہیں جیسے حکمران چاہتے ہیں تو یہ تو تباہی کا راستہ ہے اس صورح کے اندر اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں ابرم ام امراً فنّا مبرموں اگر یہ کوئی پلان بنا رہے ہیں تو ہم نے یہ بنا رکھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سوچنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں تو ہم گویا ایک بات طے کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی طے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم مقابلے پر کمزور پڑ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے منصوبوں ان کی باتوں ان کے طریقے کار سے کسی طور پر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں کو نہیں جانتے لا نسبوں سر رہوں منجواہ ہوں یہ سب سر, سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہم نہیں سن رہے بلکہ وہاں پر ہمارے ہر بیٹھے ہوتے ہیں سب ڈائری لے رہے ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے تو اس لیے یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ کوئی جماعت بے یارو مددگار ہے اس جماعت کے پیچھے اللہ کی مدد تو اس لیے اللہ نے اپنے پورے نظام کو ان کے تعاون کے لیے متعین کر دی ہے سورہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وقیلی ہی یا رب بنا اُلّہ قوم اللّہ مینون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب یہ قوم تو ایمان نہیں لانے والی آپ کے اس کہنے کی قسم قرآن اللہ کی قسم کھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کی کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لانے والی آپ کی اس جملے کو ہم بطور گواہ کے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں یہ ہمارے علم میں آ چکا ہے ہمارے نوٹس میں آ چکا ہے بہرحال آپ کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے فسفہ عن ہوں یعنی کہ ہم نے آپ کی بات سنی نہیں آپ کی بات پہ توجہ نہیں دی ہم نے سن لیا ہے ہم اب کی اس بات کو گواہ بنا رہے ہیں فسفہ عن ایک وقت کے لیے آپ ان سے منہ مو موڑ لیں فصوف عالمون ان کو پتہ چل جائے گا تو بار کے اندر بنیادی طور پر ان رویوں کو جو طبقاتی بنیادوں پر سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں ان رویوں کو زیر بحث لا کر قرآن کے پیغام کو واضح کیا گیا سورہ دخان کا آغاز اسی انداز سے ہوا حامیم الکتاب المبین انّا انضلنا فی لطم مبارکت ان انا کنامنظرین فی حا یف رق و کل عمرن اس میں بھی کتاب مبین کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا اور اللہ نے اس کو ایک بابرکت کتاب بابرکت رات میں نازل کیا انا کن نامنظرین پیغام اس کتاب کا کیا ہے اس صور کے اندر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اس سوسائٹی کے اس بالا دست طبقے کو مکمل طور پر تنبیہ کر رہی ہے ان کو وارننگ دے رہی ہے خبردار کر رہی ہے کہ جس طرز عمل پر وہ چل رہے ہیں اس طرز عمل کا نتیجہ ان کے حق میں بہت برا نکلے گا سب سے پہلے تو براہ راست قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کا ذکر کیا کہ فرتقب یومتا تسماء و بدخانم مبین اس وقت کا انتظار کریں جب پوری فضا میں دھواں پھیل جائے گا یکش اناس سب لوگ اس کے اندر آ جائیں گے یہ مکہ کے ماحول کی بات ہو رہی ہے کہ مکہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اس معاشرے کے اندر تمہارے غلط طرز عمل کے نتیجے میں قہت پیدا ہوگا اور جب سوسائٹی میں قہت پیدا ہوتا ہے تو پھر کیفیت یہی ہوتی ہے ایک تو ظاہر خوشک سالی ہوتی ہے تو خوشک سالی میں گرد اڑتی ہے پھر جب لوگ قحط زدہ ہو جاتے ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں بھوک کی حالت ہوتی ہے تو پھر نظروں کے سامنے بھی دھندلاٹ ہوتی ہے لگتا ہے جیسے دھواں ہیں تو قرآن کا اس دن کا انتظار کرو تو چنانچہ مکہ میں قحط پیدا ہوا اور وسائل ان کے بند ہو گئے کچھ نہیں آ رہا تھا تو یہاں تک کہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا پڑا کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہی ہیں آپ کے خاندان کے لوگ ہیں مشکل میں پڑ گئے آپ مہربانی کریں اللہ سے دعا کریں ان کے حالات بہتر ہو جائیں قید سالی ختم ہو جائے بارش ہو جائے رب نقشف انّلا لاضاب انّا مومنون ہم ایمان لے آئیں گے قرآن نے اس وقت یہ کہہ دیا انا اللہ مذکر کہاں ان کو نصیحت ملتی ہے ان کے پاس تو اس سے ایک بڑی چیز آ چکی ہے رسول ان کے پاس آ چکے ہیں جو بات ان کو واضح کر رہے ہیں ان نے ایک واضح بات نہیں مانی منہ مو موڑ کر چل پڑے کہ معلم و مجنون کہ یہ تو سکھایا ہوا کوئی پاگل آدمی نوزب باللہ ان کا تو طرز عمل یہ ہے بہر ال آپ نے دعا کی ہے تو ہم کچھ وقت کے لیے اس چیز کو ٹال دیتے ہیں انکم نہ کو یہ دوبارہ وہی طرز عمل رکھیں گے انہوں نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں آانی اور پھر اس کے بعد ہم ایک بڑے دن ان کو پکڑیں گے ان منطقی پھر تو ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا اور پھر یہ بدر کے اندر جس طرح ان کو پکڑا گیا ساری طاقت ان کی توڑ دی گئی فتح مکہ کے اندر ان کا سارا نظام تاہ بالا کر دیا گیا تو ایک تو اس دنیا کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ مقافات عمل ہو چکا ہے اور پھر قرآن کہتا ہے یہ تاریخ کا تسلسل ہے ان برے لوگوں کا بھی ایک تسلسل موجود ہے ان ظالموں کا بھی تسلسل موجود ہے فرعون کا انجام دیکھ لو ان کے پاس رسول آئے اور سیدھی سی ایک بات کی تھی کہ یہ اللہ کے بندے میرے حوالے کرو اسے اس یہ نہیں کہا تھا کہ اپنا اقتدار میرے حوالے کرو اندو الیہ عباد اللہ جن کو تم نے غلام بنا رکھا ہے یہ میرے حوالے کرو میں ان کو یہاں سے لے جاؤں ان کو آزادی دلواؤں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے مقابلے پر مت آؤ تو یہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو ترجم ان لوگوں نے اختیار کیا اور جب موسا علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ ان لوگوں کو لے کے باہر جائیں گے تو اس میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اس نے تو پھر تو اس نے غرق ہونا تھا اب یہاں پر قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کس چیز سے نجات دی قرآن نے اس کو تعبیر کیا العذاب المحین غلامی سب سے بدترین عذاب ہوتا ہے سب سے ذلت ناک عذاب ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں پر موجود وسائل تھے لیکن ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں تھا ان سے کام لیا جاتا تھا باغات میں ان سے کام لیا جا رہا ہے چشموں میں ان سے کام لیا جا رہا ہے کھیتوں میں ان سے کام لیا جا رہا ہے دربار کے چھوٹے چھوٹے کام ان سے لیے جا رہے ہیں لیکن ان وسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا خالص اس غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو قرآن اس کا پورا منظر کھینچتا ہے کہ ہم نے اس غلامی سے اس ذلت کی سزا سے عذاب سے ان کو نجات دی اور کس طرح دی کہ دیں کہ کتنے باغات تھے جنات باغات تھے اور اسی طرح یہاں پر نہریں تھیں اسی طرح یہاں پر کھیتیاں تھیں ان کا بڑا معزز مقام بنا ہوا تھا بڑا پروٹوکول تھا ان سب چیزوں سے ہم نے ان کو نکالا ان کی عزت جو ان نے بنا رکھی تھی خود ساختہ قسم کی ان کی نہ صرف عزت ختم ہو گئی بلکہ ان کی جان ہی لے لی گئی تو اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے نجات دی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر ایک طویل عرصے تک سب سے پسندیدہ قوم کا درجہ دیے رکھا اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ بہتر ہیں یا ان سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں ان کے پاس طاقت بھی تھی جن کا بڑا تمدن بھی تھا ہم نے ان کو تباہ کر دیا مجرم ہونے کی وجہ سے تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں اب ان کے اندر جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا معزز آدمی ہوں بڑا سردار ہوں قرآن نے اس کے انجام کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے روز اس کے لیے جو کھانا ہوگا وہ زکون کا تھوڑ کا درخت ہوگا جیسے پگلا ہوا تانبا ہوتا ہے یہ پیٹوں میں کھولے گا اور پھر اس موقع پر اللہ ملائکہ کو کہے گا خزو ہو اس کو پکڑو فاتلو اس کو دھکیل کے لے جاؤ کھینچ کے لے جاؤ علا سوائل جہیم جہنم کے بالکل درمیان میں اور پھر اس کے بعد اس کے سر پر عذاب الحمیم جلتا پانی ڈالو اور اس سے کہو زخ چکھو انک کا انتل عزیز الکریم تم تو بڑے معزز آدمی تھے تمہارے تو اشاروں پر سارا نظام چلتا تھا تمام کمزور تم تمہارے سامنے کھڑے ہوتے تھے تم کسی کی جان لے رہے ہوتے تھے کسی کی عزت سے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کا انتل عزیز الکریم تم تو بڑے معزز آدمی تھے اب چکھو اس کو یہی وہ چیزیں تھیں جن کے تم انکار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فنما یسرنا ہو بلیسانی کا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے ذریعے ان کے لیے آسان کر آپ کی زبان سے جب ان تک بات پہنچتی ہے تو گویا ان کی اپنی زبان میں ہوتی ہے آپ ان کے محاورے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے باقی آپ انتظار کریں ان پر بات پوری ہو چکی ہے حجت پوری ہو چکی ہے آپ بھی ان کے انجام کا انتظار کریں یہ بھی انتظار میں بیٹھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی بات ہے کچھ عرصہ ہوگا یہ ماضی کی بات بن جائے گی تو یہ بھی انتظار میں آپ بھی انتظار کریں پتہ چل جائے گا کہ کامیابی کس کے ہاتھ آتی ہے ناکامی کس کے پاس جاتی ہے سورت الجاسی آغاز ہے حامیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان نفس سماوات ابلرد الیات المنی مکی صورت ہے اس صورح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا تعارف کرا ہے کہ نظام کائنات کس طرح مرتب منظم اس دنیا کے اندر موجود ہے شب روز کا نظام اسی طرح اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وسائل رزق پیدا کیے گئے یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے سامنے رکھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بطور نشانی کے پیش کر رہا ہے نت لوح بالحق ہم ان کو بالکل درست طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ پر بیان کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں اب ان سب چیزوں کا منکر کون ہے قرآن نے اس کریکٹر کا تعارف کرایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افاق اسین جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں اور معاشرے میں اجتماعی مسائل میں کردار ادا کرنے کی بجائے سوسائٹی کے تمام اجتماعی مقاصد کے خلاف کردار ادا کر انفرادی ایجنڈا ان کے پاس اجتماعیات کو برباد کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات سنتے ہیں پھر اس کے بعد متکبرانہ انداز سے جیسے سنا ہی نہیں تو ان کے اندر اصل میں تکبر کا مرض ہے یسر مستقبرن کالم یسما پھر یوں لگتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے سنی انسنی کر دی ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں اس بات کی کوئی وقت ہی نہیں تو فبشیر و باعضابن اس کردار کے لوگوں کو آپ بتا دیں کہ ان کی سزا کا وقت آ رہا ہے ان کے سامنے ان کو جب اللہ کی آیات بتائی جاتی ہیں تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کوئی جا کے بتائے کہ یہ حکم آیا ہے یہ پڑھا جاتا ہے تو متغبر ہو کے سنا ہی نہیں جب کو ان کو بتاتا ہے کہ یہ حکم ہے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو الائے کل عذاب المحین ذلت کا عذاب اس دنیا کے اندر ان پر آئے گا اور ممبرا جہنم پیچھے جہنم بھی موجود ہے تو اس دنیا سے ان کا عذاب شروع ہوگا اور اس کا تسلسل چلتا جائے گا آخرت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلیمان سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جس ماحول میں آپ ہیں یغ للذین لا يرجون ایام اللہ اس وقت ان سے درگزر کریں جو تاریخ سے کوئی سبق نہیں لینا چاہتے ان سے ہم اکٹھا ہی بدلہ لیں گے اس وقت ان کا طرز عمل یقیناً اس قابل ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اللہ کا ایک اپنا قانون ہے ایک موقع دیتا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے حجت پوری ہو جائے اس وقت تک آپ ان سے درگزر ان سے کوئی واسطہ نہ رکھیں اور ایک اصولی بات ذہن نشین کرا دیں خود بھی رکھیں کہ من عاملہ صالحن پھلی نفسی ہی جو اچھا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اپنے لیے فائدہ پائیں گے جو برا کر رہے ہیں تو انجام بھی انہی کے خلاف ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی تھی حکومت بھی دی تھی نبوت بھی دی تھی وسائل بھی دیے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس ایمان والی جماعت کو بھی سب کچھ دے گا اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک شاہراہ عمل دے دی سما جالنا کالا شریعت من الامر آپ کو ایک راستہ دے دیا گیا اب آپ اس راستے کی پیروی کریں دو راستے اب علیحدہ ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں گویر لوگوں کے سامنے آ چکا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ راستے ہیں دو علیحدہ علیحدہ نظریات ہیں دو علیحدہ علیحدہ افکار ہیں آپ اپنی اس فکر پہ چلیں ان کے کسی درجے میں کسی خواہش کو شامل نہ ہونے دیں یہ چاہیں گے کہ کسی جگہ پر ان کی کسی خواہش کو شامل کر کر ان کی توقعات پوری کر دی جائیں ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا یہ دو چیزیں مل نہیں سکتی خلط ملط نہیں ہو سکتی حق اور باطل کے درمیان بالکل واضح فرق موجود وجہ ان کی کیا ہے کہ افرائی تمن تخذہ الہ ہوا <سؤال> یہ خواہش پرست لوگ ہیں یہ حبس پرست لوگ ہیں یہ ہرس پرست لوگ ہیں یہ وسائل پہ زیادہ زیادہ قبضہ کرنے کی ان کے اندر حبس موجود ہے یہ لوگوں کے ہاتھ سے جو چیز ان کے ہاتھ میں موجود ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں کیونکہ ہر حوص اسی طرح کی چیز ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں وہ کہے گا ایک وادی اور ہونی چاہیے تو یہ حوث ان کے اندر موجود ہے اس حوث کو ان نے خدا بنایا ہوا ہے تو اس لیے اب وہ اس حوث کے خدا کے پیچھے کسی کی جان بھی لیتے ہیں کسی کے مال پہ بھی قبضہ کرتے ہیں کسی کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں ہر چیز ان کے لیے روا ہے کیونکہ ان کا بڑا خدا ان کی حوث ان کی خواہشات ہیں اور ظاہری علم رکھنے کے باوجود بھٹکے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو سمجھدار سمجھے جاتے ہیں ابو جال ابو حکم کہلاتا ہے کہ فیصلے کرنے والا ہے سوج بوجھ رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھٹک گیا ابو جال بن گیا اور وجہ کیا ہے کہ سننے کی جو اصل صلاحیت ہے آدمی سنتا ہے سنی بات پہ غور کرتا ہے تو اس پہ مور لگ چکی ہے آواز تو آتی ہے غور و فکر ختم ہو گیا اسی طرح دل پہ انسان کسی چیز پہ تجزیہ کرتا ہے جائزہ لیتا ہے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے پھر اچھی بات کے حق میں رائے دیتا ہے بری بات کو ترک کرتا ہے تو وہ دل کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مفقود ہو گئی آنکھوں بھی پردہ پڑ گیا تو اب اس کے بعد کس نے ہدایت دینی کہاں سے ہدایت مل سکتی ہے قرآن حکیم کے سورا کے اختتام پر اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ قابل تعریف ہے. اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے ہر چیز اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے اور اس کی حکومت رب السماوات و رب العرض رب العالمین تمام چیزوں پر اس کی حکومت ہے تمام چیزوں کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے ولالکبریا برتری بھی اسی کی ہے کسی اور کی برتری نہیں چل سکتی جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو کبریائی ہی صرف اللہ کی ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی اور وہی غالب اور حکمت والا تک کی بری بڑائی یہ خالص اللہ کی ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے خود سے بیان کی کہ یہ کی یہ ایک قسم کی میری چادر ہے ردائی جو آدمی چادر اٹھتا ہے اور عظمت میرا ازار ہے وہ حصہ جس سے انسان اپنے جسم کے نچلے حصے کو چھپاتا ہے یعنی پورا لباس ہے کبریائی اور عظمت میرا پورا لباس ہے اب کوئی کبریائی کا دعویٰ کرے گا بڑائی کا دعویٰ کرے گا تو گویا میرا لباس چھیننا چاہتا ہے اور ظاہر جو پھر مجھ سے لباس چھینے گا تو پھر میرے انتقام کا سامنا بھی کرے گا بڑے عام فہم طریقے سے سمجھایا کہ کسی بھی آدمی سے آپ اس کا لباس اتروانے کی کوشش کریں کمزور سے کمزور آدمی بھی لڑ پڑے گا وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھے گا تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا لباس ہے کہ ریائی اور عظمت اب اس میں کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو پھر ظاہر میری تو اس سے لڑائی ہوگی نازات ہو میں اسے اس جھگڑوں گا اور ظاہر ہے کہ جس سے میں جھگڑوں گا پھر اس کا انجام کیا ہوگا تو گئے اس سورہ کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ معاشرے کے اندر اسی طرح کی اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی کا نظام قائم کرنا ہے کہ اس کے مقابلے پر خود ساختہ جتنی بھی کبریاں ہیں خود ساختہ عظمتیں بنی ہوئی ہیں خود ساختہ بڑائیاں ہیں خود ساختہ حکومتیں ہیں مملکتیں ہیں بادشاہتیں ہیں یعنی جو باقی لوگوں کو اپنا باج گزار سمجھتی ہیں اپنا ماتحت سمجھتی ہیں ان کی زندگیوں سے کھیلنا اپنا حق سمجھتی ہیں تو ان تمام کو ختم کرنا ہے اور قرآن نے اس سوسائٹی کے اندر اللہ کی عظمت اللہ کی کبیائی کے نظام کی دعوت دے کر اس پر ایمان لانے والوں کو اس دنیا کے اندر سرخرو کرنا بآخر داوانہ الحمد رب عالم الحمد اللہ عالم ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علیہ رسول وصحب ربنا طسن و فلاخرت حسن, وفی حسن وقینا عذاب النار اللہم عفو تحب العفو عنا یا اے اللہ عم النکافو الکریم تو حب الاف افاف ال کریم اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کوتاہیوں کو انفرادی و اجتماعی تمام کو معاف اے اللہ ہمیں سرخروئی عطا فرما عزت عطا فرما ذلت کی زندگی سے حفاظت فرما اللہ اس معاشرے میں اپنے دین کو غالب کرنے کی سوچ عطا فرما اس سوچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اس کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نصیب فرما اے اللہ ہماری پریشانیوں کا اضالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما جو بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو حل فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس مہینے کی خیر و برکت عطا فرما آخری اشرے میں تیرا وعدہ ہے آگ سے آزادی کا اے اللہ ہم سب کو ہم سب سے جڑے ہوئے لوگوں کو سب کی گردنوں کو آگ سے آزاد فرما سب کو جنت عطا فرما دے ر صلی اللہ تعالی خیلقی محمد اموالی و صحابی امانی